0: Eikö paljon siitä tiedosta oli tulevaisuustietoa ja se oli yksi kannustin, että hei lähdetään katsoa, että löydetäänkö me tästä tulevaisuudesta jotain vielä enemmän.
1: Tervetuloa pelastetaan strategiaohjelman pari. pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Tänään juttelemme tulevaisuusorientoituneesta ja ennakoivasta strategiatyöstä, ja vieraana minulla on Kai Kaasalainen. Tosi paljon tervetuloa. Kiitos, Antti. Mukava olla täällä. Tota, yhtä aikaa ajatusjohtaja ja Tamron toimitusjohtaja, niin kumpaa sä oot enemmän?
0: Jaa, kyllä mä oon ihan se kaitsu, joka on semmoinen monipuolinen ihminen ja monta rautaa tulessa, Jaa. ja, ja tota, se on semmoinen hybridikokonaisuus. <laughs> Kerettiin
1: tuossa tota, rupaatella hetkeen, kun laitettiin tallennus päälle, niin kävi ilmi, että sulla on projekteja, projekteja meneillään parhaillaan monella rintamalla. Kyllä. Tota, olisi kauhean kiva kuulla vähän sinun omasta taustasta, miten sä tullut tähän pisteeseen ja, ja, ja milloin sinusta tuli tulevaisuus orientoitunut vai oletko sä ollut sitä
0: aina? No kyllä, kun on kysymyksesi jossain vaiheessa näin, että mitä tää, mitä, mikä oma tausta on, niin kyllä mä oon ollut aina semmoinen, että mä oon kiinnostanut tulevaisuus. Joskus aikoinaan 80 luvun alkupuolella, kun vielä PC-täkään ei ollut julkistettu, niin mä silloin olin kiinnostunut tietotekniikasta ja tuli tehtyä parikymmentä vuotta IT-alalla töitä. Ja toisaalta sitten aina mieli katsoo eteenpäin ja jossain vaiheessa vaihdoin sitten terveysalalle ja 16 vuotta reilut tullut Tamrossa sitten vietettyä aikaa ja toimitusjohtajana siellä.
1: Joo. Tota, tämä tulevaisuusorientoituneisuus ja ajatusjohtajuus muodostaa niin hyvän parivaliakoinnin. Sä oot puhunut tästä ajatusjohtajuudesta ja pakko sanoa tähän väliin tuolta Bonfiren, Laura terveisiä sinulle. Kiitos. Hän käski heittää todellakin periä kysymyksiä. <laughs> hyvä Laura. <laughs> Mutta menin kysyä, sitä, että, että miten yritys voi tulla ajatusjohtajaksi vai voiko se? Vai aina ensin sen ihmisen sinne
0: taustalla? Tuo on hirveän hyvä kysymys, koska jos ihan pikkasen poikkeaa teemasta, niin – Tänä päivänä puhutaan myös paljon arvoista. Mä joskus pilke silmäkulmassa haastan, että voiko yrityksellä olla arvoja, koska yrityshän on vaan siis jotakin, joku juridinen juttu. Viime kädessä ne on ne ihmiset ja ihmisillä on arvot. Yhtä lailla tässä ajatusjohtajuus, yritys on vaan jotakin rakenteita, ei siellä hirveästi ole ajatuksia tai jotain muuta. Kyllä ne ihmiset siellä ratkaisee mm. ja sitä tärkeämpää, että mitä yhtenäisempi ajatus siitä jostakin, mitä halutaan saada aikaa, on ja varsinkin, jos johto vielä sitä tukee.
1: Niinpä. Tuossa minulla oli toisessa jaksossa vieraana Sitralta Katri Vataaja, ja hänen kanssaan muun mm. muassa... ...keskusteltiin siitä, että yrityksiltä yhä enemmän tänä päivänä odotetaankin sitä, että ne on jotain mieltä asioista.
0: Joo. Tuo on ehkä vielä sellainen, että kun puhutaan ajatusjohtajuudesta, niin olen käyttänyt sellaista termiä, että ylipäätään siinä, että... Ö, on jotain ajatusjohtajalta, niin se ei ole ehkä kauhean rakentavaa, jos se on sellaista, että yritetään tyrkyttää jotain omaa mielipidettä, vaan mm. vain sitä sanaa purkaa, niin siinähän se johtava ajatus. Mm. Eli pitäisi olla ihan oikeasti jotain sellaista, että tämä ajatus on jotenkin oivaltava ja tuo tähän yhteisöön jotakin sellaista ja toimialalle tai mikä ikinä se konteksti onkaan ja innostaa mm. muitakin. Se on, se on ehkä sellainen oleellinen juttu siellä.
1: Näinpä. Tuota olisi kiva kuulla Tamrosta vielä vähän lisää. Te kerrotte nettisivuillanne, että Tamron tehtävänä on toimittaa terveyttä. ja Roolimme lääkehuollossa on huolehtia lääkkeiden vaatimusten mukaisesta varastoinnista ja jakelusta asiakkaille. mulla heräsi heti kysymystä, miten terveyttä toimitetaan.
0: Joo, toi liittyy sellaiseen meidän strategiseen ajatteluun ja kun pitää nopeasti kiteyttää jotakin, niin... Me ollaan oltu siis yli 126 vuotta lääketuppuna. Tuollainen 55–60 prosenttia Suomessa käytettävistä lääkkeistä menee meidän kautta, mutta – me tuossa jo kuusi, seitsemän vuotta sitten muutettiin tavallaan strategiaa, että me ei haluta pelkästään rajoittua siihen, vaan me nähdään tällä niin terveyden arvoketju. Ja tämä toimitamme terveyttä liittyy siihen ajatteluun ja se terveyden arvoketju ajatuksena, että siellä jossain päin maan maahan on tutkijoita, jotka miettii, että miten voidaan sairauksia ehkäistä tai uusia hoitomuotoja tai lääkkeitä ja toisessa päässä on ihan tavallinen ihminen, kuluttaja – ja me lähdettiin katsoa, että mitäs me voidaan siellä, siellä tehdä. Mm-hmm. Ja tänä päivänä me ollaan tutki- tukemassa muun muassa tutkimusta, tällaisella real world data, real world evidence tyyppisillä tutkimuksilla. Ja kotihoidossa tuotu robotiikkaa, joka jakaa siellä lääkkeet ja säästää hurjasti hoitoja käyntejä ja potilaat on tyytyväisempiä. Tämä on tavallaan sitä terveyden toimittaminen. Meillä on hirveän monialassa. Se liittyy tietoon, digitaalisuuteen ja kaikkeen muuhun sen ydin ydintehtävän lisäksi.
1: Jep. Tota, te kaikki teette te, Tamarolla myös tulevaisuustyötä hyvin systemaattisella ja proaktiivisella otteella. Kerro vähän teidän prosessista ja toimintatavoista tässä.
0: Joo. Me lähdettiin liikkeelle, itse asiassa oli joskus 2015 jo, ja silloin jo ajateltiin, että tämä toimiala on, on niin jonkunmoisessa muutoksessa. No, muutos on siitä vaan kiihtynyt. Ja, hmm. Lähdin itse tutkimaan ja katsomaan sitten, että löytyisikö tähän tulevaisuuden ennakointi jotain sellaista niin plugin-juttua. Että tuolta niin joku varmasti tänne on jo keksinyt, että voidaan ottaa meidän ihan johtamisteon tueksi. Pieni yllätys oli se, että ei sellaista ihan plugin-juttua sitten löytynytkään. Ja siinä yhteydessä sitten niin ehdotin muun muassa tuonne Aalto-yliopistoon EEL, että tässähän on ihan aukko, että mitäs jos rakentaisit tähän kurssin. ja Hetken mietittyä he otti minuun yhteyttä ja kysyivät että mitäs jos tehtäisiin kurssi idea kimpassa. Niin me tehtiin, ja on ollut siellä sitten kertomassa, että meidän Tamron, Tamron muutosmatkaan. Me lähdettiin hyvin tällaista mallimanuaalista, eli mm. miten ylipäätään lähdetään keskustelemaan tulevaisuudesta ja mikä meidän toimialalla on niin kuin oleellisia asioita, keräämään siitä tietoa. Ja pikkuhiljaa päästiin eteenpäin ehkä noin reilu vuoden aikana sitten, että no okei, tästä täytyisi lähteä hakemaan tietojärjestelmiä, ja rakennettiin siihen vähän sitten. Välineitä, jolla tänä päivänä noin 200 000 lähteestä 24-7 järjestelmä kerää signaaleja seitsemään erilaiseen teemaan liittyen, jotka meitä kiinnostaa. Siellä on muun muassa toimialan tietyt lainsäädäntökehitykset, kilpailutilanne hmm. ja monia monia muita – ja sieltä tulee sitten joka päivä mullekin kello yhdeksän tänään koosteet, yhden a 4 seitsemän nää teemaa, mistä me ollaan kiinnostuneita, niin parhaat hitit, mitä, mitä ikään kuin sieltä on löytynyt. Ja sen jälkeen se on hirveän paljon edelleen tänä päivänäkin ihmistyötä. Joo, minkä, että mitä tämä tarkoittaa? Mutta kyllä mulla on aika pitkälle päästy ja, ja ei se helppoa ole. Se on kipuilua ja varsinkin jossain kohtaa tuolla kysymyksessä heititään, että miten se on organisoitune, niin Se mm. on ehkä tavallaan sellainen, että se on kuitenkin taaskin, joka pitää resurssoida. Ja, ja tota, toisaalta sillä on sitten niin paljon hyötyjäkin, että me ollaan havaittu esimerkiksi tämän ensimmäisten ää, kokeilujemme jälkeen, jolloin mietittiin, että se on tämän johdon työkalu, johdon päätöksenteko, että hyvä tavata että tätähän voi käyttää tosi moneen muuhunkin. Mm. Ja sun podcastin teemana te on paljon tää strategia, Toki niinku strategiatyö se on niinku ihan, ihan merkittävä yksi käyttökohde. Mutta yhtä lailla sit arjen tiedolla johtava. Tullaankin tavallaan siihen, että miten me nähdään lähitulevaisuutta, lyhyempää, keskipitkää aikajännettä. Hmm. Havaittiin, että organisaation oppimisen kannalta. Se onkin ihan yllättävä juttu, että ihmiset oppii paljon enemmän, että miten tämä dynamiikka toimialalla toimii. Yhtä lailla mahdollista uhkien tunnistamista, kuin resilienssin kasvattamisesta ja tämän vielä tämä ajatusjohtajuuskin. Että jos on kerrottavaa eri sidosryhmille, medialle siitä, että mitä vaikka nyt terveysalalla on näkyvissä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. On paljon paljon kiinnostavampaa kuin itkeä niitä, että mikä nyt on pielessä tänä päivänä. Mm. Kyllä se niin pitkälle ollaan päästy, mutta matkaa on vielä kuljettavana. Mahtavaa on
1: tuo tiedon, tiedon area, että mikä teillä on, kun kerroit 200 000 lähdettä. te, te ei varmaan yhtään haittaa, että niin laskentateho lisääntyy tuossa koko ajan taustalla. Juuri näin. M- mutta tota, sitä, muutenkin sitä tietoa? Niin kuin, se, äkkiä kuulostaa sille, että saatte niin paljon sitä ylitse pursuavasti, että sitä pystyy niin kuin sitä,
0: siitä area-aitasta jakamaan muillekin. Joo, me, me tota, tehdään sillä tavalla sisäisesti eri osastot, vaikka myynnissä heillä on niin mahdollisuus katsoa, että mitkä teemat heitä kiinnostaa. Ja meillä minulla taas toimitusjohtajalla katsoo vähän sellaista ehkä strategisempaa perspektiiviä. Joku katsoo vähän enemmän vaikka tietoja oman, oman tota, vastuualueensa taktisempia asioita ja meillä on tavallaan tieto, että kuka nyt ikinä haluaa ja kokee, että siinä arjen työssään sitä voi, voi käyttää. niin Se Joo. on ihan, ihan täysin, täysin tota, saatavilla se tieto kyllä.
1: Joo. Miten teillä sitä on niin vastuutettu vielä? Kaasti kiinnostaa se, niin kuin, niin kuin se, se arjen, arjen tiedon prosessointi ja louhinta ja just se näkemysten muodostaminen. Niin Kuka teillä vastaa tästä niin kuin, ikään kuin tulevaisuusprosessista?
0: Joo, silloin, kun me rakennettiin joskus 2016-2017 prosessi, niin me nimettiin siihen yksi henkilö, joka oli tuolla ihan puoli, puolipäiväisesti. Ja no, hän sitten siirtyi aikanaan urallaan eteenpäin ja me ajateltiin, että... Tämähän on jo vakiintunut ja nyt tässä ei tarvitse enää välttämättä sellaista puolipäiväistä hoitajaa. Että eiköhän tämä uppaudu normaaleihin prosesseihin, mutta ei se nyt ihan välttämättä niinkään käy. Mm. Ja tällä hetkellä meillä on tosiaan meidän asiakaskokemuspäällikkö on joka käyttää sitten osan ajastaan myös tämän prosessin huoltamiseen, Mutta omistajana se on niin kuin hirveän tärkeää, että se on johto. Mä Joo, toimitusjohtajana jo. olen ikään kuin aihealueen omistaja. Meidän kehitysliiketoiminnan kehitysjohtaja tiiviisti mukana, koko johtoryhmä. Periaatteessa mukana me keskustellaan johtoryhmäkokouksissa jatkuvasti siitä, että mitkä on niin nämä tulevaisuuden suuntaviivat ja mihin ollaan menossa. Ja nimenomaan se on ehkä se rikkaus, että kun se kytketään siihen arjen johtamiseen mm. verrattuna siihen, että otetaan pilkä silmäkulmassa sanottuna konsultti viisastelemaan kerran vuodessa mm. isoista asioista. Ja sitten kaikki on niin kuin, wow, olipa hienoa, mutta ei tapahdu mitään.
1: Konsultti on ihan samaa mieltä. <laughs> tuota. Juttelin tuon Nummelan Juhon kanssa toisessa jaksossa vähän samantyyppisistä teemoista, ja sitten kysyin, että onko heillä kristallipallo käytössä, kun, kun he, te, he on tehnyt myös hyvin systemaattisesti tämmöistä tulevaisuus- ja skenaariotyötä. Niin, Koekko sä, että teillä on kristallipallo käytössä?
0: No, ehkä se vertaus on jotenkin sellainen, että se pikkasen herättää musta semmoisia niin karvat pystyyn tunnetta, koska liian helposti ehkä just suuri yleisö ajattelee, että toi on nyt jotain semmoista huuhaa tiedettä. Mm, mm. ja, ja sitten taas ajatellaan niin tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin metodologioita, niitähän löytyy sata määrin ja, ja aina sitten tapauskohtaisesti voi poimia, että mikä niin kuin meille on tarpeen. oli se, että strategiatyön tarpeet tai just ne arjen johtamisen tarpeet – tai jonkun vaikka yksittäisen projektin tarpeet. Ja, ja sillä tavalla niin, niin se on enemmänkin niin kuin sen sijaan, että se on kristallipallu, – niin se on valtava työkalupakki. Aivan. Ja se on hyvin käytännönläheinen työkalupakki.
1: Joo. Tuota, sä tutkit tuolla Aal- Aalto-yliopistolla ää, väitöskirjan kautta – sitä, miten tulevaisuuden ennakointia tehdään lyhyellä ja keskipitkällä aikajäntellä niin, että se on yhdistetty yrityksen arjen johtamiseen. Juuri tämä teema, mistä, mistä tässä olemme vähän keränneet jo puhua, täytyy henkilökohtaisesti lisätä, että ihan niin erittäin mielenkiintoinen aihe. Tuota, kerro tästä sun tutkimuksesta vielä vähän, vähän lisää.
0: Joo, tämä lähti siitä, että niin kuin huomaat, että olen innoissaan myöskin tästä ennakoinnin teemasta ja kokenut, että sillä muutosmatkalla, mitä me Tamrossakin nyt ollaan oltu, niin siitä on ihan oikeasti ollut hyötyä siis moniin asioihin ja ruokahalu kasvaa syödessä ja mä tässä puolitoista vuotta sitten lähdin Aallon tällaiseen DBA-ohjelmaan, sitten siis tohtoritutkintoa ja väitöskirjatutkimusta. Mä nimenomaan lähdin tutkimaan, että miten tämä tulevaisuuden ennakointi saadaan sovitettua, rakennettua – ikään kuin työkalupakki tämän lyhyen ja keskipitkän aikajänteen ennakointiin, väheksymättä yhtään sitä pitkää strategista aikajännettä. Mutta sinne strategiselle puolelle löytyy aika paljon ja se on kypsempää. Mutta – Aika vähän löytyy ja se on jopa niin kuin kansainvälisesti katsottuvanakin jonkunlainen tutkimusaukko, että tämä lyhyen keskipitkän aikajänteen että miten se tehdään fiksusti niin, että se tuottaa aitoa arvoa, kilpailuetua ja vieläpä niin, että se kytketään sitten ihan arjen johtamiseen. Joo. Ja tässä mun tutkimuksessakin nyt, missä ollaan niin tiedonkeruovaihe, on, on tota aika hyvin paketissa – sieltä toistaista yritystä vastaili Suomesta ja Saksasta tähän todella suuria yrityksiä ja ylinjohtovastaajana. Ylin se, että kyselystä jos jotain poimiin niin yksi tällainen aika jännä havainto on se, että kun me puhutaan – tästä toimintaympäristön muutoksesta, kaikki muistaa vanhoja termiä niin kuin VUKA-maailmaa mm. ja, ja tämän tyyppisiä ja, ja – tota, Tämä muutos on niin kiihtynyt ja samaan aikaan kuitenkin ei ole tavallaan tapahtunut sellaista sihtausta, että jos kerran muutoksen tahti kiihtyy, muutokset tulee niin lähemmäs lähitulevaisuuteen, – että yritykset niin alkaisit myös tekemään sitä lähitulevaisuuden mm. näköintiä vielä enemmän. Ja kun sieltä katsoo, että no miksi näin, niin suurin osa vastauksista on tavallaan, että siihen ei oikein niin – nämä, nämä kaikki on suunniteltu sen strategiapuoleen. Meille Tamrossa ehkä yksi havahtuminen tähän oli, tämä noin – me tehtiin nimenomaan tällaisen niin kuin päätöksentekoon, ei vaan johdomaan vaan ihan asiantuntijoidenkin kanssa. Tehtiin tällainen hauska taulukointiharjoitus, ja se on ihan oikeasti kiva työkalu, saa vapaasti käyttää. Ja me kysyttiin aika monilta ihmisiltä, että piirräpäs niin Excel-taulukkoon vaikka ihan ensimmäiseen sarakkeeseen, että mitä päätöksiä sä teet niin työssä. Työhön mm. liittyen... Päivittäin, viikoittain, kuukausittain, vuosittain. Hmm. Sitten piirrä seuraavaan sarakkeeseen, kirjoita sinne, että minkä tiedon valossa – sä teet näitä päätöksiä. Ja sitten se kolmas sarake, niin kuin unelma, että jos sulla olisi vielä jotain tietoa, mitä sulla ei tänä päivänä ole, olisikin käytettävissä – niin sellaisia, mikä parantaisi vielä sitä päätöksen niin kuin osuvuutta ja, ja niin kuin laatua. Niin mitä ne tiedot olisi. Mm. Ja tämä harjoitus auttoi meitä hurjan paljon ylipäätään niin kuin tiedonhallinnassa ja, ja järjestelmien kehityksessä. Mutta se toi myös sen niin kuin oivalluksen, että aika paljon siitä tiedosta oli tulevaisuustietoa. Ja se oli yksi kannustin, että hei, lähdetään katsoa, että löydetäänkö me tästä tulevaisuudesta itäkin jotain, jotain vielä enemmän.
1: Joo. Tuo on tuota niin sanottua, tosi, tosi kiehtova teema ja just se havainto siitä, että niin lyhyen ja keskipitkän tähtäimen tarkastelussa on, on vähän niinku tutkimusaukko tässä tulevaisuustutkimuksen ja strategiatyön viitekehyksissä. Tuossa tulee väkisinkin se ajatus, että niin kerroit, että maailman muutosnopeus kiihtyy, vaikka se on vähän niin mantraki, mutta näinhän tosiasiassa aidosti Kyllä, käy. Sehän, ja, ja, ja noi, noi niin vaihtoehtoiset tulevaisuudet on... Ja niiden määrä kasvaa tavallaan koko ajan. Niin silloinhan voisi ajatella, että olisi pragmaattistakin lyhentää sitä katsota. Kyllä, joo. Tuota, no, no, niin niin kuin puhuttu tuossa, niin, niin tulevaisuustyössä se katse joskus karkaa liian kauas – ja sitten se takaisinkytkentä arkeen jää ehkä tekemättä. Voisi ottaa vaikka sellaisen esimerkki, että, että jos droneilla joskus tulevaisuudessa tehtävä pizzojen kotiin kuljetus – niin tulisikin mahdolliseksi, niin ei se paljon auta, jos, jos meillä on niin tosi lyhyellä tähtäimellä liiketoimintahaasteita. Ää, miten me saataisiin sitten sinne
0: tulevaisuustyössä se katse pysymään riittävän lähellä? Toi on ihan oleellinen kysymys ja se juuri, juuri näin allekirjoitan täysin. Ja erityisesti, niin kun mainitsin, että jos se on strategiatyö, on jäänyt siihen, että konsultin kanssa pidetään kivat strategiapäivät – kerran vuodessa tai kerran parissa vuodessa, niin se ei ehkä ole tänä päivää enää – ja aivan oleellista, jotta pääsee tuohon niin asiassa eteenpäin, on niin kuin määrittää ää, tavallaan niin kuin kolme asiaa tai kiteyttää. Yksi on se, että mihin tarpeeseen se tulevaisuustietoa ja ymmärrystä käytettäisiin. Viittaan äsken vaikka tällaiseen taulukointiin tai mikä tahansa tapa se onkaan, niin hyvin usein yritykset, organisaatiot hoksaa, että tätä tietoa tarvittaisiin muuhunkin kuin kerran vuoden strategiaa. Työhön. ihan sen arjen erilaisiin päätöksiin. Toinen on se, että se toimintatapa ja prosessi pitää olla siihen omaan toimintaympäristöön ja omaan tarpeeseen suhteutettu. Mä tuossa varmaan kohta viittaan yhteen tutkimukseen, joka kertoo tapauksista, jossa tätä ennakointi on tehty ihan yveriksikin, että se siis voi toimia. Ja. Eli, eli se on oikea suhtaista. Ennakointiöverti. Niin, nimenomaan joo. Ja sitten se kolmas tosiaan, että selkeä tapa toimia, että miten se saadaan osaksi arkea. Nimenomaan niin, että se ei ole joku se erillisharjoitus, mikä pitää muistaa käynnistää, vaan se, se ikään kuin piirretään arjen prosesseihin. Vaikkapa johtoryhmäkokousten agendalla se on vakio juttu, ja se on erilaisissa tiimipalvereissa on vakiojuttu, että hei, miten me katsotaan tätä tulevaisuutta. Se on aika, aika niin kuin tärkeä. Joo. Ja tuohon vielä ehkä on tämän. Puhutaan tosiaan Vukasta, niin nyt tuolla tieteellisessä tutkimuksessa, niin siellä jopa tässä jokin aika sitten eräs tutkija – toi tällaisen uuden viitekehyksen, Hän totesi, että tämä Vuka, joka on siis tämä niin kuin epävakaa, kompleksinen ja epäselvä ja niin poispäin mm. – toimintaympäristökuvaus, niin se ei ole ollenkaan riittävä enää tähän niin kuin nykyisen maailmaan. Ja hän toi tällaisen viitekehys kuin Bunny – Tämä on tämä B ja niin brittle hauras ja hmm. A on tällainen Anxious. Eli, eli tuota, tavallaan liittyy siihen että kova pelko yleensä, hmm. tietysti, että kun muutoksia on paljon, niin uskalletaanko me tehdä päätöksiä. Ja, ja tuota, N, non-lineaari. Tavallaan se, että on vaikea enää hahmottaa, että mikä on niin syy ja seuraus. Että onko asioilla yeah. yleensä kytkeestä. Ja, ja viimeisenä sitten tämä, tämä I, eli ja Eli asiat on niin kuin, hyvin vaikeita, jopa mahdottomia ymmärtää. Ja, ja tämä on minusta niinku aika hyvä kuvaus siitä, että kyllä tämä maailma ihan oikeasti, kun ajatellaan, mitä meilläkin ympärillä tapahtuu. Euroopassa sotia ja on energiakriisiä ja whatever voi mm. tapahtua, niin kyllä siinä on hyvä vaan niinku miettiä, että miten tätä niinku systemaattisesti itse katsoisi eteenpäin. Totta.
1: Aivan uusi, uusi termi tämä, Bani. Ja saakohan sillä tuota teinien keskuudessa respektiä jo, jos sitä käyttää? Kyllä kannattaa. Ehdottomasti. <tos> <tos> en voi ottaa kantaa, että tämä tilanne on niin bani. Joo. Tätä, sä viittasit Aalto.een sivuilla yhdessä tekstissä siihen, että strategisessa ennakoinnissa valveutuneiden yritysten on tutkitusti 33 prosenttia suurempi kuin keskiarvoyritysten. Ja tulevaisuuteen varautuneiden yritysten kasvu on 200 prosenttia verrattuna keskiarvoyrityksiin. Mitä näissä edelläkäviä yrityksissä tehdään sitten niin konkreettisesti eri tavoin?
0: Joo, tämä liittyy semmoisen tulevaisuuden tutkijoihin. tänne. Rene Rohrback ja, ja KUM teki, teki, ja se oli aika isoja yrityksiä. Se oli tällaisia jopa yli 100 miljoonan euron liikevaihdon yrityksiä. Ja tällainen aika pitkä tutkimus, pitkittäin tutkimus sitten seurattiin, että ää, jaettiin näitä yrityksiä tällaisiin kategorioihin. Eli ihan ekonäköintava referenssiryhmä, joka nyt on niin kuin, Niissä, on että normaali, ne ei tee tässä nyt mitenkään niin mitään ihmeellistä. Sitten oli sellainen niin yritys, jotka on tosi taitavia soveltaa sitä tulevaisuuden ennakointia. Se on niin tällainen oleellinen ryhmä. Sitten oli sellaisia, jotka on tällaisia niin neuroottisia, joilla tarkoitettiin, että ne on ottanut tätä, niin vähän liian vakavasti. Ne tekee sitä niin ihan överiksi, että et se on niin mukaan maailman pelastus, että tehdään vain niin tällaista. Sitten oli tällaisia... Niin kuin vulnerable, joka oli tavallaan niin kuin haavoittuvia, eli yrityksiä, jotka ei ole niin kuin tajunnut, että hei, toimintaympäristö muuttuu ja, – ja ne ei ollenkaan niin tee riittävästi sitä ennakointia. ja Sitten oli tällainen vielä in danger, joka on tavallaan, että ne, ne on niin ihan pihalla kaikesta, mm. ne, ne ei mm. niin ylipäätään ymmärrä tästä. Ja nyt jos me verrattiin niin vertailuryhmää yrityksiä yleensä ja sitten näitä, jotka tekee oikeassa suhteessa, niin toden totta siellä oli tosiaan yli 30 prosenttia – parempi tulos ja, ja tavallaan niin kuin osoitettu, että se, se on niin kuin relevantti kytkös tähän ennakointitoimintaan. Ja yhtä lailla sitten markkina-arvon kasvu, niin tosiaan niin kuin 200 prosenttia verrattuna niin kuin muihin yrityksiin. Sitten se oli aika jännä, että täällä oli näitä, näitä muun muassa nämä neuroottiset yritykset, niin nimenomaan tässä markkina-arvon kasvussa, niin, eli jotka tekee siis överiksi, mm. niin niillä itse asiassa markkina-arvo laski, joka Ilmeisesti heijastui jotenkin siihen, että yrityksen johdon linjauksiin ei uskota tai jotain Joo, muuta. Jo. Että se, sekin on mahdollista, että se oikea suhtaisuus on niin kuin itse asiassa aika, aika tärkeä. Niin, siinä käy sitten jo niiden kaikki
1: tulevaisuuden tarjoamat mahdollisuudet ja skenaariot sitten jo alkaa sekoittaa. Niin, niin. Ja, kyllä. Vaikuttava strategia muuttuu teoiksi. Poimin vinkit käytännönläheiseen strategiatyöhön oppaastamme osoitteessa talentrefi kautta lataa-strategiaopas. No nämä ennakoinnin hyödyt vaikuttaa sangen ilmeisiltä tätäkin kertomaan sen vasten. Mitkä ovat sellaisia hyviä kysymyksiä, että jos haluaa lähteä viemään strategista ennakointia eteenpäin, jos ollaan, ollaan kypsyysasteessa vaikka vielä, vielä enemmän sillä ensimmäisellä sport, niin portailla? Miten, miten tämmöinen niin
0: simppeli strategisen ennakoinnin prosessi voisi edetä? Kyllä se aika yksinkertaisiin perustotuuksiin, se alkuaskeleet liittyy. Ja se varmaan ensimmäinen on, että itselleen kirkastaa tosiaan se, että mihin tarkoitukseen mm. tämä, tämä meitä hyödyttäisi. Niitä tarkoituksia voi olla tosiaan montakin. Se voi olla sitä strategiaa, mutta se voi olla yhtälaista arjen johtamiseen tai luovimiseen jossain. Tai vaikkapa, just mainitsin, että parhaimmillaan vaikka johonkin niin kuin vaikuttamistoimintaan tämä tuo syötettä. Että miten halutaan tehdä vaikka oman toimialan ohjaamista oikeaan suuntaan, että sieltä tavallaan tarkoitus on tosi tärkeä. Ja, ja toinen on sitten se, että se on kuitenkin oppimismatka. Että ei ole joku tällainen, että nyt mennään ja ostetaan yksi kappale ennakointiosaamista. vai kyllä se on niin kuin organisaation kyvykkyyttä, jota pitää rakentaa pitkäjänteisesti. Aivan. Ja varmaan se lähtökysymykset on se, että mistä sitä hankitaan. Miten, että, että varmaan kannattaa ihmisiä valmentaa, kouluttaa, kurssittaa. Ja, ja tota rakentaa se oma prosessi, joka istuu siihen ikiomaan johtamisjärjestelmään. Mm. Niin se olisi tavallaan mm. sitä osa arkea. Ja silloin tullaan tavallaan, että miten tämä resurssoidaan ja miten se niin kuin, prosessimalleissa rakennetaan niin, että se todella jalkautuu sinne ihan, ihan niin kuin arjen toiminnaksi. Siinä on ehkä semmoisia hyvin käytännönläheisiä ensimmäisiä Joo. askeleita.
1: Kiitos, tuolla, tuolla pääsee jo liikenteeseen. Miten tietysti, toimiko tämmöiset niin perustyökalut, tutut Pestel-analyysit, Porterin kilpailuvoimat, Gartnerin hypekäyrät, tämän tyyppiset edelleen?
0: Mitä, mitä tuota, tämmöisiä konkreettisia työkaluja sä suosittelisit? Noi noin mainitsemasin, ne toimii varmaan ehkä sellaisessa työkalussa, että kun miettii, että, että mitkä tavallaan toimintaympäristön muuttujat on itselle relevantteja. Mm. Jo, joillekin se saattaa olla vaikka joku lainsäädäntökehikka, toiselle saattaa olla kilpailu ja niitä on niin kuin paljon erilaisia, niin noin hyviä siihen. Mutta sitten taas jos ajatellaan ihan oikeastaan ennakointityötä, niin menetelmiähän on, on tosi paljon, jopa, jopa satoja – Tuolla on tosiaan suomenkielinen kirjakin, tällainen tulevaisuuden tutkimus tutuksi. Taitaa olla Turun yliopiston julkaisu. Aika paksu pumaska saa ihan ilmaiseksi pdf-nä ladata, by the way. Kannattaa katsoa, siellä on erittäin hyvin menetelmiä kerrottuna ja kuvattu niiden käyttöesimerkkejä. Mutta kyllä mä lähtisin siitä, että hyvin tuttu kaikille on vaikka joku skenaariotyypille. Skenaariomenetelmä, trendianalyysiä. Sitten aika moni yritys on harjoittanut, ainakin itse missä on ollut, ollut tähän, – niin melkein kaikilla on joku advisory board, jossa on vähän no. ja muita. Sitten advisory boardista on hirveän lyhyt matka vaikka tällaiseen delfoi – missä otetaankin niin kuin systemaattisella työtavalla, katsotaan tiettyjä tulevaisuuden kehityskulkuja. Ja kun nyt menetelmiä niin löytyy ja, ja niitä, niistä se ei jää kiinni. Se on ehkä enemmän tavalla, että mikä on kulloinkin se oikea ja, ja mitä kannattaa soveltaa. Ei, ei ole tavallaan yhtä työkalua, joka katsoa – kaiken.
1: Se on totta. Ja, ja nykyään niitä löytyy helposti, kun... Avaa vaan Googlea tuota, ja alkaa raputtaa.
0: Ja mainitsit jossain vaiheessa Sitran. Niin Sitrahan on meillä niin kuin erinomainen tällainen julkishallinnon organisaatiosta. Löytyy tota tulevaisuuspelikortteja ja ties mitä erilaisia viitekehyksiä ja, ja ne on hirveän hyvä. Sitran painopiste on aika usein on siinä vähän pidemmän aikajänteen ennakoinnissa, mm-hmm. mutta siihen niin kuin nimenomaan erinomaisia ja ihan ilmaisia työkaluja löytyy.
1: Niinpä. No nyt tuolla, tuolla syötöllä päästään kuule, käymään vielä sillä megatrendien maailmassa. Tuota, Sä oot jossain kommentoinut, nyt en muista lähdettä, mutta en tullut sitä tähän kirjanneeksi ylös. Mutta kuitenkin lainaus, että moni ajattelee strategisen ennakoinnin olevan vain megatrendien seuraamista ja varautumista tulevaan. Sanon toisinaan kiusallanikin, että älä sorru megatrendi hömppään. Tämä on erittäin hyvä tämmöinen provosoiva lainaus. Ja tämä itse asiassa oli yksi niistä, niistä kun tuli vastaan, niin mistä syntyi se kipinen, että olisi tosi kiva saada sinut, sinut kaveriksi tähän. Tota, miten näitä megatrendejä voisi käyttää niin, että niistä saa aidosti hyötyä eikä soruta hömppään?
0: Joo, megatrendien osalta niin oleellista on ymmärtää varmasti se, että mikä on se megatrendin mahdollinen vaikutus omaan liiketoimintaan. Ja, ja jos me katsotaan tiettyyn teollisuuden aloitetaan vaikka energia-ala, missä katsotaan useita kymmeniä vuosia eteenpäin. Investoinnit on todella niin kuin pitkäjänteisiä tai autoteollisuutta ja montaa muuta. Siellä megatrendien... Vaan niin merkitys on mahdottoman paljon suurempi kuin mm. vaikka jonkun pienen kuluttajatuotteita valmistavan yrityksen, jossa enemmänkin kuluttaja kyllä muutokset voi, voi heilua, ihan vaikka kvartaaleita. Ja silloin se megatrendit on, ne on hyvä niin perusta ymmärtää, ja, ja, ja nimenomaan, että ymmärtää, että mikä, missä tahdissa ne kypsyy ja, ja, ja etenee. Mm. Mutta sitten tosiaan niin Siinä megatrendeissä niin jälleen kerran sitten toinen, toinen mitä on pilkä silmäkuulomassa heittänyt, että siinä on kaksi, kaksi ongelmaa siinä on se mega ja trendi. Ja se mega on juuri sitä, että jos vain ja ainoastaan ajatellaan, että megatrendianalyysillä, niin me pärjätään, niin sitten ne yritykset, killä olisi oikeasti relevanttia – katsoa sitä lähitulevaisuutta keskipitkän aikajännettä mm. saada siitä ihan liiketoiminta-arvoa, niin jos se unohtuu, – niin se on, niinku, on hölmöä unohtaa se. Joo. Eli tämä pelkkä keskittymisen megapuoleen. Sitten se trendi on tavallaan toinen, että ylipäätään – Tulevaisuuden ennakoinnissahan on niin erilaisia näkökulmia. Yksi on se, että voidaan katsoa siis trendejäkin, pitkän aikajänteen kehityskulkuja. Mutta sitten on tosi paljon asioita, mitkä ei liity millään tavalla johonkin trendeihin. Ja jos katsotaan vain trendejä, niin silloin jää tavallaan sekin kyvykkyys rakentamatta, jolla pystyttäisiin ennakoimaan tällaisia yksittäisiä tilanteita ja, ja tapahtumia. Kyllä. Mut siinä se... Ihan peukutan megatrendejä, mutta haastan laajentamaan ajattelua silloin, kun se on yrityksen toiminnalle niin kuin relevanttia.
1: Niille, jotka seuraavat tätä videon kautta, niin näkee, että nyt sä kai nostit nyt peukun Joo, mutta oli hyvin tuota, kommentoit tuota sikäli, että... Että tuota, nimenomaan just pitäisi muistaa miettiä se vaikutus sinne omaan, omaan liiketoimintaan. Ja niin kuin tuossa kuvasitkin, niin esimerkiksi Sitran sivuilta löytyy aika hyviä työkaluja, joiden kautta sitä, sitä kytkeytymistä nimenomaan pystyy tekemään. Nimenomaan. Sillä tavalla käytettynä. Kelpo, kelpo työkalupakki ja viitekehys myös se. Tuota, Kuinka yleistä tämmöinen tulevaisuusorientoitunut työskentely yrityksissä on? tehänkö sitä riittävästi? Tämä
0: on tietysti vähän mm. tämmöinen ladattu kysymys, mutta. <laughs> Se on sitä. Mä voisin sen verran nyt niin alustavien tutkimushavaintojen perusteella, muunkin tästä – ja yli sadan yrityksen otoksesta, niin, niin todetaan, että kyllä siellä semmoinen niin valtaosa yrityksistä – mutta ehkä semmoista 80 prosentista, niin kertoo tekevänsä jotenkin. Mm. Mutta sitten taas, kun mennään siihen vähän syvempiin kysymyksiin, no miten ja oletko ylipäätään tyytyväinen siihen, että miten te sitä teette ja saatte sitten hyötyä, niin kyllä se niin kuin laskee. Että, ö, loppujen lopuksi niitä, jotka tekee sitä systemaattisesti, ahkerasti, hyvällä, hyvällä niin kuin tavalla, niin että se tuottaa hyötyä, niin, niin kyllä niitä on suhteellisen pieni joukko. Niin ja on. sen nälkä ja ruokahalu kehittää sitä on, on, on aika suuri.
1: Just näin. Tätä, tulevaisuus ei tullut annettuna, niin kuin säkin kertunut tässä jo esiin monta kertaa, niin sehän tietysti tehdään niin kuin meidän omilla valinnoilla. Ja, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että ihmisten toiminta ja sit maailman kannalta keskeiset tavoitteet on aika räikeässä ristiriidassa keskenään. Miten tulevaisuus orientoitunut strategiatyö voisi auttaa tässä, vai voiko?
0: Kyllä se voi varmasti auttaa, ja, ja tota, ylipäätään tuossa, että kun katsoo tätä meidän toimintaympäristöä, niin kyllähän tämä – varsinkin globaalit huolet, turvallisuusasiat, ilmastoasiat, erilainen polarisaatio, niin huolettaa. ja Samaan aikaan taas mennään niin valtavan paljon mahdollisuuksia, erityisesti niin kuin digitalisaation kanssa. Ja, ja tota, kyllä mä niin kuin näen, että tällaisessa tilanteessa niin ihan yhteiskunnallisesti niin kuin niin, että siinä on mukana poliittiset päättäjät, yhteiskunnan päättäjät tai sitten katsottiin yrityskoopilla, niin kaikilla näillä eri tasoilla – niin ylipäätänsä tulevaisuuskeskustelun rakentaminen ja kiihdyttäminen, että puhutaan enemmän niin kuin tietopohjaisesti, siis sillä tavalla, että ne on vaan niin – mielipiteitä mm. ja, ja, ja tuntumia, että mun mielestä nämä asiat on, nämä vaan haetaan niin kuin välineillä ja tulevaisuuden tutkimuksen kauttakin apua siihen keskusteluun ja, – ja Tuodaan ne arvomaailmat ja, ja no. rakennetaan sitä tulevaisuutta. Ja sitralla on taas jälleen kerran, jos heihin viittaa, niin muista valtava hyvä termi. Oh. En tii, muista, onko tämä Citran itse, itse keksimö no. ja lanseera, mutta tulevaisuusvalta termistä. Se on jotenkin oivaltava sana siihen, että ne, ketkä ylipäätään käy sitä keskustelua ja kykenee siihen, niin niillä on kasvava tulevaisuusvalta. Ja, ja tota, jos olisin tällä hetkellä vaikka nyt eduskuntavaalit juuri tässä huulilla, niin kansanedustajaehdokkaana – tai mikä tahansa hmm. muu, niin kyllä mä niinku kovasti miettisin, että sen lisäksi, että on se äänestäjiltä, se mandaatti, niin tämä on aika kova. Että jos on sitä tulevaisuusvaltaa, hmm. kykeneenkö keskustelemaan näistä asioista? Kyllä. Tuota.
1: Hiljaisista signaaleista muutama sana. Tuossa alussa puhuitkin jo sitten teidän, teidän tuota, ö, systeemistä, jossa 200 000 lähdettä tuottaa eri vahvuisia signaaleita. Tuossa katselin sellaisesta kuin trendwatch.com, mitä, mitä siellä niin kuin eri näkökulmista trendaa. Siellä oli että Barbie oli lanseerannut viime kesänä ensimmäisen nukeen, jolla on kuulolaite. Ja toisaalta Belgiassa eräs supermarketti myy sieniä, jotka se on itse kasvattanut ylijäämäleipien raaka-aineesta. Tosi, tosi kiinnostavia kehityskulkuja. Onko jotain tämmöisiä konkreettisia hiljaisia signaaleja, mitä sä näet tällä hetkellä, tai mihin, mihin niinku
0: katse hakeutuu? Joo, no niitä varmaan löytyy, ja tuossa kun katsoo, niin aika paljon liittyy just tälle niin mikä on tietyllä tavalla, niin lyhyellä lyhyellä aikainteellekin voi muuttua paljon. Mutta ehkä mä ää, tota, kääntäisin sun kysymyksen itselleni päälaajalle, <tos- tos-> että sen sijaan, että... Mikä on niin vielä tärkeämpää ehkä just tässä maailman Joo. ajassa, kun ne hiljaiset signaalit – on itse asiassa yksi tällainen erittäin vahva signaali, mitä me hieman niin kuin, ö, oudoksun, – että kuinka sitä ei ole niin laajassa yleisössä vielä sisäistetty. Ja silloin mä puhun tästä niin tekoälyn älyttömän nopeasta kypsymisestä. Eli jos me ajatellaan vielä viime vuoden lopulla, oltiin tilanteessa tuolla syksyllä, jossa niin mekin – konsultteja kävi meillä Tamrossa ja yrittävät myydä tekoälyprojekteja. Se, kun kysyi, että no kerro mulle, että missä me voitaisiin näitä ihan oikeasti niin kuin soveltaa. Että onko jotain niin evidenssiä? Niin aika lailla mennään semmoisiin niin kuin ylätason pilvijuttuihin sitten. Mutta nyt sitten jos ajatellaan, että vaikka tässä on ihan muutamien kuukausien, kun tullut vaikka kuvagenerointi, voi tehdä ihan mielettömän upeita kuvia, mm. ihan vaan muutamalla niin kuin sanalla kertomalla, että mitä mä haluan. Mm. Tai äh, chat GPT, joka auttaa arjen asioissa ihan valtavasti. Et esimerkiksi mun väikkärityötä, kun tässä muutama ilta sitten tein ja halusin, että mä haluan löytää tästä ja tästä erityisestä näkövinkkelistä, kun on semmoinen aika niin kapea näkövinkkeli, että kuka tästä on tehnyt tutkimuksia ja, ja niin poispäin. Mä kirjoitin chatkeä että hei kerros, kuvasin, niin kuin, että mikä se mun lähestymiskulma on ja ketkä on niin maailman johtavat tutkijat, jotka on tästä näkökulmasta nimenomaan tutkinut. Ja sieltä tuli heti niitä. Mä kerron, voit sä kertoa myös, että missä näitä artikkeleita löytyy. Mm. Sieltä tulee artikkelilista internetlinkeineen. Sitten mä vielä, että olisiko sulla näitä linkedin osoitteet. Sieltä tuli sellaiseenkin suurimpaan osaan ja itse asiassa siinä illan pimeinä tunteina kytkeydyin pari näistä ja, tutkijoista ja. ja ruvettiin vaihtamaan. Ja tämä on niinku sen mindblowing, että tavallaan mun pointti on se, että kuinka arjen askareissa niin kuin ihan missä tahansa noi voi tuoda erittäin disruptiivisen uuden tavan toimia. Mm. Ja, ja se tavallaan muutos, mitä työntekoon tulee asiantuntijatyössä, tietotyössä – ja jopa kenen tahansa ihmisen arjessa, niin se on ehkä vielä suurempi kuin aikanaan koettiin jonkun internetin tulon aikana. Ja, ja se on semmoinen jännä, jännä tosiaan, että ja kuinka nopeasti tämä muutos tapahtuu, niin se on, mm. se on hurjaa.
1: Tuo on tosi hyvä nosto. Tätä, tätä nyt siis kuvata ja tallennetaan helmikuussa 2023 ja, ja jos joku sattuu kuuntelemaan vaikka puolen vuoden päästä, toivottavasti Kyllä. kuuntelee, niin olisi, olisi hauska tietää, että miltä se maailma sitten näyttää. Mutta tuo esimerkiksi oli tosi oivallinen. Meillä sopivasti yksi, yksi kollega tekee myös väitöskirjaa, myös strategisesta teemasta ja oli, hänellä oli myös juuri sama kokemus. Hän laitti laittu <laughs> WhatsAppiin kuvakaappauksella vastaava niin kuin lähteiden hakemiseen liittyvää duunia ja kommentti oli että taisin just
0: säästää aika paljon aikaa. Kyllä, joo, ja sitten ihan käytännön juttuna, että esimerkiksi meillä meidän Tamron markkinoinnin ja viestin kanssa, viestinnän kanssa on sovittu, että kokeillaan, että onnistutaanko me vaikka sisäisen viestinnän tarvitsemat kuvamateriaalit sen sijaan, että me teetetään ne jossain kuvatoimistossa, niin tekemään tekoälyllä itse, vaikka kesään hmm. mennessä, että vähintään puolet niistä on itse tehty ja joo. innoissaan haasteutettu vastaan. Eli, eli tota... Tämmöisen niin kuin hiljaisen signaalin
1: äh, lisäksi nostit huutavan signaalin. Kyllä. Joo. Joo. No, kristallipalloa meillä ei ole, niin kuin todettiin, mutta jos tämmöinen niin yhteen, yhteenvetävänä kysymyksenä vielä että nyt kun katsot tulevaisuuteen, niin, niin mitä on vielä semmoisia asioita, millä ei ainakaan kannata nyt ummistaa silmiä? Ehkä tämän, tämän tekoälyn lisäksi, onko jotain muuta vielä sellaista, mitä kannattaisi niin lähestulko jokaisen yrityksen ottaa huomioon jollain hmm. tavalla?
0: No itse asiassa me menisin siihen koko tämänkin tapaamisemme niin fundamenttiin, että miten yrityksessä nähdään tulevaisuuden ennakointi ja sen merkitys. Pidetäänkö sitä sellaisena, että okei, okay, se on yksi johtamisen niin kuin pieni osa-alue, josta niin kuin kiva olla, olla tota tietoinen ja harrastellaan sitä ehkä vähän enemmän, vai nähdäänkö se, että todella tässä niin – aika disruptiivisesti muuttuvassa maailmassa, niin se on ehkä se, jopa se pelastusrengas. Ja se voi olla niin, kuin niin valtava, että, että joku kilpailija menee ohi niin kuin valovuotta, valovuoden nopeudella, tossa, jos, ei, jos ei, tota, me ollaan niin mukana. Ja ylipäätään niin kuin lukutaidon, tulevaisuuden lukutaidon ja ennakointikyvyn ja, ja tämän tulevaisuusvallan kombo, niin sen merkitys johtamisessa, jos sitä merkitystä ei ymmärretä, mm. niin, niin – tota, se on aika vaara momentti.
1: Tota, äh, jos olit tämmöisen filosofisen kysymyksen loppuun, että nyt kun tämä maailma on tosi monessa mielessä hyvin kaoottisessa ja arvaamattomassa tilassa, niin
0: voittaako lopulta pimeys vai valo? Kyllä valo voittaa. Kyllä mä uskon ihan, ihan vilpittömästi siitä, että valo voittaa ja me nähdään tosiaan paljon erilaisia ikäviä asioita, mm. mutta kyllä niin kuin kaiken kaikkiaan se, niin että et maailmassa tapahtuu niin paljon myöskin hyvää. Ja ehkä tämä median ö, halu tarttua niin raflaaviin otsikoihin luo meillekin välillä vähän synkkää kuvaa. Mutta kyllä on niin kuin valtavia hienoja mahdollisuuksia, joista kannattaa olla innoissaan.
1: Kyllä, mä oon ihan täysin samaa mieltä. Hei, tota, kiitos tosi paljon, että tulit juttelemaan. Olen että haluaisi jatkaa tätä vielä, vielä pitkästikin, mutta, mutta tuota, ainakin jään... Erittäin suurella innolla odottamaan että sinun väityskirjan seuraavia niin näkymiä ja, ja mitä sieltä sitten tulee lopputuotoksena ulos. Ja, ja to, tosi kiinnostava aihe.
0: Ja tuota, sulla oli vielä lopputerveistä. Joo, tässä maaliskuun nurkilla julkaisen nyt sellaisen uuden nettisaitin nimeltä Foresight Factory, ja siitä tulee myöskin sitten asian kuuluvat somekanavat. Ja se on sellainen kanava, mihin toivotan. Tässäkin kuulijat ja katsojat tervetulleeksi katsoa tätä tulevaisuuden ennakointiin, johtamiseen ja sen erilaisiin ilmiöihin liittyviä kirja, kirjoituksia. Ja, ja julkaisen omia tutkimustuloksiani siellä, mutta mulla tulee olemaan myös studiovieraita ja, ja tulevaisuuden tutkijoita, yritysjohtajista. Me keskustellaan näistä samoista aiheista ja, ja se sisältö lähtee tuosta maaliskuusta nyt sitten rakentumaan ja täydentymään. Tervetuloa linjoille.
1: Kiitos. Nyt mä ymmärrän, kun sä tuossa aluksi, ennen kuin laitettiin tallennus päälle, niin kerroit vajasta vajaan 30 man mänkeivistä. Nyt on mä en ymmärtää, että mitä varten se on rakennettu. Kyllä. Ikioma studio on kova juttu. On. Kyllä. Iski studiokateus. Tota, toisen kerran vielä tosi paljon kiitoksia, kun pääsit tulemaan ja oikein mukavaa kevään jatkoa. Sitä samaa sinulle ja kiitoksia. Kiitos. Pelastetaan on yhteisö, joka edistää ymmärrettävää ja arjessa näkyvää strategiatyötä. Lue lisää osoitteessa pelastetaan strategia.fi ja liity mukaan Pelastuspartioon Facebookissa. Suorat linkit löydät ohjelman lisätiedoista. Olisipa kiva saada sinutkin mukaan.